0: Portal Flamenco. Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Arrancamos la semana celebrando el Día de la Radio. Felicidades a todos los que han hecho posible la historia de este medio y felicidades a aquellos que son los verdaderos protagonistas, los oyentes, los que sois los verdaderos protagonistas y a aquellos que han hecho de la radio y en la radio por el flamenco desde hace décadas que sea más conocido y que eh, encuentre la difusión necesaria. En ese menester estamos en un día triste, un día en el que se despide a uno de los grandes artistas de la historia del cine en España, Carlos Saura, al que el flamenco le debe... Eh, varias películas maravillosas, entre ellas la trilogía que hizo, empezando por Carmen, con Gades, con Cristina Hoyo y con tantos artistas flamencos. Y por otra parte, eh, ese flamenco que dedicó eh, de una forma especial a retratar estampas tan distintas de nuestro artefondo. Descanse en paz. Eh, un gran fotógrafo, un gran cineasta y un gran aficionado como ha sido y lo seguirá siendo Carlos Saura. En este Día de la Radio nosotros al pie del cañón ya estamos preparando para irnos a Jerez de la Frontera para ofrecer como cada año eh, lo que ocurre en el festival de Jerez con el que hoy abrimos la semana entrevistando a su directora Isamay Benavente y antes que nada recordando lo que ocurrió que también lo vamos a hacer a lo largo de la semana en la edición pasada y nos basamos ...para arrancar en los premios que se otorgaron... ...en esta edición de 2022... ...el Premio de la Crítica... ...que fue para Alfonso Losa ...por su espectáculo Espacio Creativo... ...y también a Mercedes de Córdoba... ...y su espectáculo Si Quiero... ...donde se nos encontramos con dos premiados más... ...el guitarrista Juan Campayo... ...Guitarra con Alma de la Academia que entrega la Academia de Franco el guitarrista y maestro jerezano, y también con el Premio Revelación, la bailadora Águeda Saavedra. Pero vamos a empezar escuchando estos cantes y bailes de Alfonso Losa y su espectáculo Espacio Creativo, Premio de la Crítica, en busca de la palabra de la entrevista con Isamay Benavente para hablar de la edición del Festival de Jerez 2023. Oh, God. Sonidos del Festival de Jerez. Eh, Isamay Benavente, a la paz de Dios, bienvenida. Bien callado. Bueno, eh, tenemos la mesa llena de papeles, eh, todos del Festival de Jerez, y no crean que nos sobran mucho. ...porque desde la nota de prensa... ...que recoge y esboza... ...lo que es el festival... ...con algunas claves y datos... ...como hemos anunciado al principio... ...46 espectáculos... ...13 de ellos son extremos absoluto ...12 van a poder ver por primera vez en Andalucía... ...gracias al festival... ...40 cursos y talleres... ...con eh, una ocupación... ...que ya va a camino del 90... ...100% en algunos de los casos... ...estamos hablando de mil plazas... ...escenarios nuevos una composición de programación que abre nada más y nada menos que el Ballet Nacional de España y que eh, abre, eh, como ya decíamos al principio, distintos escenarios para distintos formatos. Eh, Isamay contenta este año con el festival porque, y es la pregunta, aunque la respuesta la vemos en los datos, eh, vuelve a, a tener el pulso, de, de sobre todo el público se normaliza la asistencia al festival
1: Sí, esa es la gran noticia este año, ¿no? El público ha vuelto masivamente los cursillistas han vuelto de forma eh, masiva y bueno yo pregunté antes de venir el viernes cuántas plazas quedaban y quedan menos de 40 plazas o sea, 30 y pocas plazas de curso de los mil, y, y hemos tenido que ampliar un curso eh, es decir, que yo creo que va a haber un lleno total, y eso es buenísima noticia para el festival y para la ciudad, por supuesto. Y, y además, bueno, nos congratula porque hay gente que no ha podido realmente venir en, esto, en este tiempo por todas las dificultades que ha generado el tema del COVID, por las cuarentenas que obligaban a hacer a la vuelta a sus países y que la gente pueda volver, los mensajes que nos mandan, lo contentos que están de que, de que pueden retornar a sus cursos, a sus maestros, a su festival, yo presiento que va a ser un, una buenísima edición, una edición de realmente el, el gran reencuentro.
0: Es que hay que ver, y, y las coincidencias con Final Feliz, en este caso son maravillosas, porque eh, podemos decir que mm, la, la pandemia empezó con el Festival de Jerez, al salir del Festival de Jerez, ¿Y qué buen pulso le toma el Festival de Jerez a esa normalización, llamémosle mm. así, mm. del trasiego humano? Que... ¿Cuántos países se pueden juntar en...?
1: Pues en, en más de Jerez? 38 nacionalidades diferentes. O sea, que es que es una torre de Babel, como yo digo, mm. la ciudad se convierte en un encuentro de gente de todos de todo sitios. Hay cosas divertidísimas. Nosotros nos hemos encontrado el día antes de empezar el festival con una pandilla que se encuentra de todas partes del mundo, que se encuentra cada año el Festival de Jerez, que se hicieron amigos. En en el festival, en uno de los cursos y que cada año se encuentran en Jerez gente que viene de Estados Unidos, de Francia de Alemania eso me parece precioso, ¿no? que el flamenco una ¿no? de esa manera
0: eh, doy fe de ello porque eh, vemos esos grupos, incluso nosotros participamos de esas amistades ¿no? hemos tenido uh -huh. la oportunidad de conocer, incluso de entrevistar a a personajes venidos, eh, muchos de, de vida común, eh, que se dedican a, a cualquier otra cosa y que son aficionados al baile o al flamenco y otros grandes profesionales que eh, acuden, acuden a Jerez. Eh, el tema de los cursos entonces, que es el gran plato fuerte, se normaliza incluso con la ampliación, con, como
1: dicen. ¿no? Hablando de ampliación, este año hay un un escenario más, ¿no? Sí, hay un par de espacios nuevos. Hay un par de espacios nuevos, uno que habíamos utilizado para una jornada y que este año mm, lo experimentamos, lo probamos con con dos espectáculos un poco especiales porque va a ser con el público de pie recorriendo el espacio, es un casco de bodega que está dentro del complejo de los Museos de la Atalaya. Uh -huh. Enfrente justamente de la sala que utilizamos habitualmente está este casco de bodega que se llama Salón Don Jorge y ahí vamos a hacer una versión especial de ...del espectáculo de Jesús Carmona... Eh, ...de, de game ...como él dice... una un, ...el juego, pero un juego especial para Jerez... ...¿no?... ...y son tres grandes intérpretes... ...Requena, la guitarra... ...Jesús Carmona y José Valencia... ...y bueno, pues van a hacer a la gente... ...recorrer un poco la bodega... Eh, ...nos van a, a iluminar... ...van a ocupar, ya he estado con ellos viéndolo... ...y están muy ilusionados... ...y luego otro... Que, que, lo, que lo va a hacer eh, Daniel Muñoz con su flamenco automático, con Florencia Oz, que recuerdo que fue el último de los premios Revelación de hace dos años, eh, con su maravilloso espectáculo, con su hermana, ¿no? con Isadora O'Ryan. Y entonces eh, también van a utilizar este espacio, digamos que son formatos un poquito especiales. Pero además ocupamos una iglesia en activo, como es la iglesia de Santiago, que no puede estar en un barrio más flamenco, y lo vamos vamos como... A a inaugurar el festival este año con una especie de plegaria o una especie de liturgia o ritual eh, espiritual que yo creo que nos va a venir muy bien con eso de darnos buenas energías y es un, un ritual maravilloso que ha preparado José Maya con las voces de Rafael Jiménez de Falo y con Sandra Carrasco, y yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Además, un este, este concretamente es un espectáculo que hacemos abierto ¿no? para el público que quiera acudir a la, a la iglesia, y, y pongo en valor también eso, el esfuerzo que hacemos por hacer programación en las peñas, en las iglesias, en determinados sitios, para que el público que ...habrá, no puede permitirse una sola entrada... ...pues que también disfrute del festival.
0: Hablaremos de, de esa ampliación de... ...hablamos de esa ampliación de escenario... ...pero también eh, a propósito tenemos que hablar... ...de que el Festival de Jerez... ...aunque eh, pesa sobre el Teatro Villamarta... ...la Fundación y el Ayuntamiento... ...pues cuenta con unas uh, colaboraciones muy especiales... ...entre ellas, bueno, la Diputación Provincial... Pues, ...que entiende que es un festival de la, de la provincia... Pero también el día de la presentación, pues eh, conocimos que el INAE sigue en, en la aportación, no sé si eran 60 o 90 mil euros. 90,
1: 90. 90 es la institución que más aporta ahora mismo, INAE, Junta de Andalucía y Diputación, por este eh,
0: orden. Y no, nos agrada muchísimo que así sea, que confluyan todas las administraciones sí. ahí. Eh, de hecho, es el ballet nacional el que abre el, el festival el día 24 con El Loco. ¿Qué, sí. ¿qué nos puedes hablar de, del espectáculo?
1: Bueno, eh, ellos han hecho una revisión. Esta era una coreografía que tenía Javier Latorre, dirigido por Paco López, que es una coreografía que data del 2004, y creo que el ballet la ha reeditado ahora, en una nueva versión que ha estrenado en diciembre en el Teatro de la Zarzuela, con un éxito enorme. Sé que es una versión un poco más corta y están muy orgulloso, de hecho ha sido seleccionado como uno de los cinco mejores espectáculos de danza del 2022, así que abrir con el ballet nacional para mí siempre es una garantía de súper, vamos eh, prestigio, garantía de calidad, garantía de, de, de todo, porque ellos, bueno, pues esta es una compañía estable eh, están en un momento yo creo muy bueno de bailarines, jóvenes de fuerza de talento, entonces abrir con ellos pues siempre un lujo y en este caso pues con una de las coreografías que ya te digo ha sido seleccionada como una de las mejores, de los mejores espectáculos de danza del 2022
0: Sin embargo el ballet flamenco de Andalucía no está este año
1: No, no ha podido estar este año porque estuvimos barajando hacer en la coreografía que aquí eh, ellos hicieron una colaboración especial en la Bienal en la calle pero la verdad es que a mí me ha dado un poco de temor. Primero era montar una estructura enorme en una plaza al aire libre, pero claro, nosotros no estamos en septiembre, estamos en febrero-marzo, con el riesgo que implica de que pueda llover y todo eso. Y ellos no tenían espectáculo nuevo. Nosotros hicimos el, el último que ellos tienen, maravilloso, eh, lo hicimos el año pasado. Uh
0: -huh. el, el arranque será con el Vale Nacional. Hay un fin de semana de... de de figuras extraordinarias, ¿no? Hablábamos de la sucesión generacional del festival, habló de Eva, de del de fin de semana ese con, con Eva Yerbabuena, con con María Pajé, eh, y esto no nos da pie para hablar de las generaciones del
1: del festival, del ¿verdad? Festival,
0: ¿no? Después de 27 años.
1: Pues sí, es que yo creo que hemos visto varias generaciones de baile, ¿no? Empezamos el festival con grandes maestros bailando y en activo. Nosotros hemos tenido en el festival a Mario Maya, nosotros hemos tenido en el festival a, a Manolete, por supuesto, a Blanca del Rey... A Matilde Coral, mmm, eh, bueno, Alguito, o sea, una generación de baile que hoy está retirada de los escenarios y que, y que hemos tenido la suerte de poderlos ver bailar a José Antonio, Merchis o sea, hay un montón de gente que es maravillosa y que yo creo que se ha disfrutado en Jerez. Esa generación dio paso a otra, ¿no? Que fue Valeria que fue María Pajé, que fue eh, bueno Rafaela Carrasco, a la que hemos seguido toda su trayectoria historia eh, incluso un poco más jóvenes yo diría que se está a caballo entre la segunda y la tercera no Patricia Ana Morales eh, pero bueno Manuel Diñán, Marco Flores Olga Pericé es una generación a la que hemos acompañado, vamos, desde sus primer espectáculos en formato más pequeño en formato solo hasta ahora, en el momento en el que está que todos tienen premios nacionales reconocimiento y es un lujazo y ahora viene otra pisando muy fuerte ¿eh? ahí está Paula Comitre, ahí está eh, Mercedes de Córdoba, ahí está María Moreno ahí está Reda Saavedra, Sara Calero o sea, hay una generación ahí empujando muy, mucho y muy, muy, mucho y muy fuerte.
0: Además, Isamay, hay una, una cuestión de que, que podría cerrar el círculo y es que la mayoría de esta novísima generación eh, llegaron a Jerez. ...como alumno de los cursos...
1: ...muchísimos de ellos... ...muchísimos de ellos... ...yo recuerdo a Marco Flores con su hermana... ...viniendo de Marco, ...de Arco, ...perdón... ...a tomar clases en los cursos... ...siempre lo comentamos con Rocío Molina... ...que ella venía también a tomar... ...algunas clases... ...me acuerdo... ...era muy, muy joven... ...tenía 12 o 13 años Rocío... ...con un curso de canales... ...me acuerdo perfectamente... ...de eso... ...y... ...y es gente... ...que ha crecido también... ...viendo el festival, ¿no? Y ahora, pues, esta gente... Eh, ...está en Gema Moneo... ...Gema Moneo es jovencísima... ...Gema Moneo ha visto muchísimo en el festival... ...se ha formado con grandes figuras... ...allí, entonces, bueno, pues... Eh, es, es, ...es muy bonito eso... ...a mí me parece eso muy bonito... Eh, ...que el festival le sirva de plataforma... ...le sirva de escaparate a sus proyectos... Eh, ...en fin, Leonor Leal, por ejemplo... ...también, La Jerezana... ...o sea, hay un montón de gente... ...a la que hemos acompañado en su trayectoria... ...y eso me parece una cosa muy importante... ...y reivindico ese papel como festival... ...hecho por un teatro público, ¿no?... ...donde no se apuesta solo por los... ...como yo siempre digo, los vesseles, las compañías, ...los artistas más conocidos... ...los que tienen una demanda... ...sino también por los jóvenes... ...para ir dándoles su sitio y e ir acompañándoles, ¿no?...
0: ¿Dónde está la consonante del festival... ...el conque del festival... ...que es lo más complicado de armar del festival.
1: Bueno, yo siempre lucho contra la inercia. Yo siempre lucho con que el festival ya es una cosa que funciona de por sí. Yo intento siempre dar alguna novedad, con un espacio nuevo, descubrir algún artista, sorprenderlos con alguna... Eh, ya te digo, con algún recorrido nuevo por la ciudad, con algún... ...alguna sorpresa... ...no dar por hecho que el festival ya está hecho... ...yo siempre me lo planteo así... ...yo me planteo que tengo que seducir cada año... ...a esa gente que viene desde todos sitios ...y los tengo que seducir con una oferta imbatible... ...y por eso me esmero muchísimo... ...en hacer una programación muy variada... ...yo siempre digo y lo digo con todo el respeto del mundo, que es una muestra de la mejor cosecha del año, de espectáculos, de creatividad. Hablo de cosecha, de creatividad. Es decir, eh, y bueno, también tenemos la suerte de que el baile flamenco yo creo que está en un momento maravilloso, con artistas muy formados, muy, trabaja, muy tra, trabajadores, que están muy inquietos y entonces... Estamos viendo cosas muy asombrosas, ¿no? Por ejemplo, eh, David Coria. David Coria es un artista que también hemos visto con su primer espectáculo en la compañía como coreógrafo y lo hemos visto crecer como coreógrafo, ¿no?
0: Mm, al que hemos visto ya crecido porque ya vino siendo un veterano, para, eh, parece que no cumple años, ¿no? Es a Kojima que este año vuelve.
1: ¿no? Bueno, este año, por ejemplo, he preparado ese ciclo con un guiño muy especial eh, y le he dicho a, a Kojima, eres el padrino de ese ciclo y es que el festival siempre ha intentado ser un festival abierto e invitar a artistas que trabajan el flamenco en otras partes del mundo. e Invitarlos de igual a igual. Kojima ha estado con espectáculos, producciones grandes en el Teatro Villa Marta y este año hemos hecho un ciclo. Vuelven los de Turín con su concurso, los días previos del festival. Eh, tengo un espectáculo que se llama El payo, el guiri y oh, el gitano.
0: Eh, quiero que me lo cuente ahora después, <risas> cuando acabemos con Kojima.
1: Eh, y Kojima mmm, representa un poco esa trayectoria del Festival de Jerez de apertura hacia esa gente que ama tanto el flamenco y que se lo se lo trabaja y se lo Uh, hace con mucha responsabilidad y por primera vez la compañía Hijastros de Alburquerque, uno de los festivales más antiguos de flamenco fuera de nuestra frontera, estoy contentísima uh, de que vengan ellos han conseguido también unas ayudas por la embajada y estoy feliz, feliz de tener a Hijastros también aquí, así que ese es un pequeño ciclo dentro del festival con esa mirada hacia ese talento de fuera de, de nuestra frontera
0: Kojima es que tiene todas las generaciones en él mismo ¿no? <risa>
1: <risa> pero bueno, es, es tan generoso el siempre ¿no? que él siempre ha invitado a gente que él adora bailando y que es de otro sitio. Yo siempre pongo de ejemplo el espectáculo flamenco Nauta donde había brasileños, mexicanos, eh, eh, gente de... yo No me acuerdo, chileno. Había gente de todo el mundo conformando ese espectáculo. No Era una declaración de intenciones No japoneses, por supuesto. Es decir, toda esta gente está amando el flamenco, trabajando el flamenco, respeta al flamenco y aquí estamos para enseñaros también cómo lo hacemos nosotros.
0: Bueno, lo que decía, ¿de qué va el espectáculo ese? Que tiene un punto cómico, sí. ¿no? Porque Villascusa es un personaje... Eh, muy, muy especial, ¿no? El payo, el guiri y el gitano Alejandro Villaescusa con Tino Vandesmar y el oruco
1: Efectivamente, pues mira eh, Yo creo que va a ser una sorpresita y una joyita dentro del festival Es eh, estreno en el festival, o sea que no lo hemos visto nadie Pero a mí me lo contaron y tal como me lo contaron le dije lo quiero Porque me enamoraron contándome el proyecto eh, Vinieron a verme, me contaron el proyecto y me pareció tan bonito. Me dijeron una frase, es que da igual que sea guiri, payo o gitano, nos une nuestro amor al flamenco. Uh -huh. y, me, y, y me pareció que bueno pues que, que, que eso es un poco la filosofía del festival, ¿no? Y, y yo creo que van a jugar con esa ironía, de dónde viene cada uno y de dónde esos orígenes y los prejuicios, pero que al final el flamenco une, ¿no?
0: De hecho, los tres reúnen esa condición. Uno que no es gitano, gitano y un, un extranjero. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Eh, Isamay, eh, ¿hoy está más ponderada la vanguardia en el, en el baile flamenco, en la danza flamenca que lo clásico?
1: Yo no me atrevería a decir eso. Es verdad que hay un movimiento de vanguardia importante, pero yo diría... ...que lo que hay es una creatividad y una apertura de mira... ...porque, vamos a ver... ...lo que hace Eva es vanguardia o no es vanguardia... ...yo creo que hace un flamenco de hoy, contemporáneo... ...pero ya siempre bebiendo de la tradición... ...su baile no puede ser más rico pero más tradicional... ...o por ejemplo... Oh, María, María tiene eh, 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 unas puestas en escena maravillosas, cuidadísimas, actualísimas, pero ella su baile es un baile flamenco tradicional. Eh, Paula Comitre, eh, Paula Comitre es una artista muy joven pero que baila la escuela sevillana y mueve la bata de cola y tal. Gema Moneo, pues va a bailar como una baila ahora de hoy, pero bebe de una tradición importantísima. Yo no tengo muy claro eso de que haya más de vanguardia. Yo lo que sí que creo es que los flamencos están ahora mismo abiertos a hacer un espectáculo más complejo, más con unas luces cuidadas con una puesta en escena con una dramaturgia un ritmo pero no necesariamente eso quiere decir que sea un espectáculo de vanguardia para mí vanguardia por ejemplo es lo que hace Israel y yo creo que Israel sí hace vanguardia flamenca pero yo no creo que haya otro, eh, que, que el espectáculo de Eva porque sea más teatral es vanguardia es un espectáculo de hoy contemporáneo o el de María Pajés sea vanguardia es un espectáculo de nuestros días
0: eh, ¿Qué va a hacer, eh, por cierto Israel
1: Va a hacer los seises, va a hacer los seises, aunque no creo que tenga que ver con los seises que vimos en Sevilla, porque una de las cosas que caracteriza a Israel es que va haciendo crecer los espectáculos conforme los va haciendo, ¿no? Entonces yo creo que será la base de lo que vimos aquí en la Bienal, pero yo creo que ese espectáculo de... cuando lo vemos en Jerez va a haber alguna variación.
0: Eh... Eh, teniendo en cuenta esa, eh, esa inquietud constante de, de Israel de ir cambiando lo, los espectáculos hemos hablado de baile que es el plato fuerte también no solamente en lo didáctico sino también en los escenarios pero también un ciclo de cante tenemos un ciclo de, de guitarra por cierto que eh, ahí cumpleaños no 40 años mm, de la música de esperanza fernández lo que concierne al cante y los 45 creo de el guitarrista gerardo núñez ¿no? eh, el tema de colocar en un festival tan eh, dedicado al baile o que su plato fuerte es el baile la guitarra y, y la y el cante es complejo y
1: bueno, es complejo, ¿no? Vamos a ver, yo lo que creo que nuestro público de forma masiva viene atraído por la oferta de baile, pero desde luego eh, para bailar necesitas el cante y necesitas el toque y hay muy, muchos aficionados que adoran los conciertos de guitarra y que por supuesto llenan los conciertos de cante y este año pues hemos hecho una mirada a ese cante gitano, ¿no? De raíz es tanto de Jerez como fuera de Jerez y a mí me parece que, no sé, quien sienta el baile no puede menos que pellizcarse con Tomás, con Esperanza, con Vicente, con la Macanita, con Pepe de Pura, un cantado con una voz maravillosa que, canta, que ha cantado tanto al, al, al baile, ¿no? Mm. o Olondro, ¿no? O sea, no, yo, yo creo que el público viene masivamente por el baile, pero luego se encuentra con la guitarra y el cante y lo agradece mucho.
0: El público agradece también, o agradeció en su momento, el cambio de las peñas al mediodía, ¿Se va, ¿Se va a seguir con esa dinámica?
1: Pre queremos presentar la semana que viene las actividades complementarias y, y sí, las peñas van a tener encuentros al mediodía porque es una cita que yo creo que al mediodía eh, ha encontrado su horario perfecto, es un horario además donde el barrio donde está radicada las peñas, la gente que convive con los visitantes, a mí me parece que esa convivencia es muy importante, no se daba tanto cuando era tan tan tarde por la noche, y luego la posibilidad de que para los que vienen a disfrutar del festival unos días puedan degustar algún plato en alguna peña, estar, no sé, me parece de verdad muy muy atractivo el horario y he estado con la Federación Local de Peña y ellos están encantados también.
0: ¿El, ¿El festival sigue con coproducciones, con otros
1: festivales? ¿Cómo es esa relación? Bueno, eh, eh, lo intentamos siempre, pero no siempre, eh, no siempre sale. Eh, eh, Déjame que piense, este año creo que no tenemos ninguna, sí que tenemos, bueno, colaboraciones, vamos a ver, eh, pues Israel, nosotros ya nos apuntamos a su espectáculo y estamos con el coprodu coproduciendo, no, no hemos coproducido, nos apuntamos a comprar el espectáculo en el inicio antes de que lo tuviera ya creado y todo eso, mm. o sea que servimos de apoyo en ese sentido, pero este año me parece que no hay ninguna coproducción con ningún otro festival.
0: Isama, y el tema del Festival Paralelo, el Festival Off, que sigue creciendo y que sigue teniendo una programación especial, ¿no? eh, tiene dos lecturas. ¿no? Por una parte que es una competencia, entre comillas, al festival, y por otra parte que alivia al festival con programación que no entra dentro de, del
1: festival. Yo me quedo con lo segundo. Yo creo que a la larga el festival, más a la corta que a la larga, porque yo ya creo que con los años que llevamos también ellos han ido afinando también su oferta, ¿no? Y yo creo que ellos eh, están teniendo ya, pues, un público específico que va a verlos a ellos con otro precio de entrada, con, tomándote una copa de una manera más distendida y sí, efectivamente, dan cabida a una serie de artistas que a lo mejor no están en el festival y a mí eso me parece estupendo también y me parece que que uno de, de los objetivos del festival es también hacer crecer a la industria privada de la ciudad, así que yo encantada, vamos.
0: El, es el año de la ley del flamenco, al menos así se de el museo de, de,
1: de, Lola. De, de
0: Lola y la ciudad del flamenco. ¿no? sí ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso?
1: Bueno, yo eso lo veo todo positivo, todo lo que sea para cuidar, proteger nuestro patrimonio, eh, potenciarlo, como es pues en el caso de las casas de la, del espacio de Lola, cultural de Lola Flores o el Museo del Flamenco de Andalucía, que se abrirá en Jerez, pues es que, es que, no vamos a ver, a mí no me puede parecer mejor, y al contrario, lo que haremos es que eh, incorporaremos, si es lo, pos en lo posible, esos, esos espacios, esos circuitos al festival en el futuro. Este año no ha sido posible, pues me hubiera encantado hacer algo en el espacio de Lola, pero se inaugura después de que haya terminado el festival, tiene prevista su inauguración para final de marzo. Pero, pero me encantará y va a haber en la ciudad bastante guiño con Lola, eh, bastante guiño a lo largo de toda la programación flamenca del año.
0: ¿Y de la ley del flamenco eh, has tenido oportunidad de... De ver el anteproyecto.
1: A... Yo no, lo, no la conozco en profundidad. He leído más, no le he visto ahora con todas las alegaciones que se han ido aportando y todo eso. Creo que las partes están contentas que se le ha permitido a todo el mundo o a casi todo el mundo participar y, y mejorar la ley que estaba sobre la mesa. Y a mí, una ley que ayude a proteger el patrimonio me parece estupenda, estupenda, a mí me parece estupendo. Mm, eh, ha, he escuchado críticas sobre el tema, de entre que la ley va a entrar yo creo que son cosas diferentes una cosa es la industria, los festivales los circuitos de difusión y otra cosa es el objetivo de la ley, que yo creo que no viene, no está tanto por ese tema comer, de comer, comercial, sí. sino más en un tema de cuidar y proteger el patrimonio potenciarlo, potenciar la investigación potenciar los centros de... de, de de, bueno pues como como el centro andaluz de flamenco que se, se insertará en el museo en fin todo esto, yo creo que la ley va a venir muy bien como base, pero tampoco la conozco súper en profundidad, te tengo que decir.
0: Bueno, Isamay, eh, mil millones de gracias, nos veremos en Jerez, como no, eh, te deseo lo, lo mejor y que el Festival de Jerez, que le toma el pulso a cómo está la situación a nivel internacional, nos alegra muchísimo que la normalidad haya vuelto al festival.
1: Sí, es una alegría para todos, nos vemos en Jerez, te esperamos, a tus oyentes, por supuesto, a todos, y, y pues con muchas ganas de comenzar y de disfrutar porque yo creo que al final es eso, se trata de disfrutar de esos maravillosos artistas que tenemos en el Flamenco
0: Pues aprovechamos para hacer memoria de lo que ocurrió el año pasado en lo que nos queda de, de programa. Y señoras y señores, vamos a despedir después de escuchar estos sonidos del baile del espectáculo de Mercedes de Córdoba con doble premio, uno a guitarra con alma a Juan Campayo y el premio revelación Águeda eh, Saavedra que formaba parte de su, de su cuadro flamenco de este espectáculo Si Quiero nos vamos a despedir con el premio de la crítica el premio al espectáculo de Alfonso Losa, Espacio Creativo con las voces de Ismael de la Rosa Sandra Carrasco, Fran Vinuesa en la guitarra y la colaboración especial en el baile de Concha Jareño Nos vamos
2: con las manos tú me suplicaba mi rodilla pero no me pía por tu saludica que de ti me tenga que ir cadenas de hierro por ti yo sería capaz ah, ah, ah. Que me pidiera la rabia me de tener pero no me pía que de ti me olvidé y tal mi alma que vez. eso no puede ser Si llorando no oh, ganado lo que perdí. A, a ver si le echo la carta, carta. y tu me al... la para y no vive. Ella es que, te, que me a me ti te suerte. Ay, que dime lo que, ay, tiene, que tiene, que tiene, que tiene.